0: Acá entre nos nace la necesidad de ayudar, guiar y orientar a la población guaviarense que no tiene la posibilidad de tener una atención psicológica por diferentes motivos. Soy Tatiana, psicóloga. Soy Alejandra, profesional en lenguas modernas. Y en este espacio hablaremos de temas importantes en nuestra
1: sociedad, pero a la vez relevante en nuestra salud mental. Y recuerda, todo quedará acá entre nos.
2: Buenas tardes a todos los que nos escuchan a esta hora. Eh, hoy estamos Alejandra, Tatiana
1: y quien les habla, Luisa
0: Hola Luisa y hola a toda nuestra audiencia, ¿cómo están?
1: Muy bueno. bien Aleja Hola Luisa, Alejandra, dar la bienvenida a toda la audiencia y pues es muy, muy, muy confortante este segundo programa al aire Sí,
2: estamos hoy en nuestro segundo programa al aire y hoy les tengo una muy buena noticia, los que nos escuchan tenemos dos grandes invitadas que nos van a colaborar con el tema de hoy tema de hoy es el acoso callejero, yo creo que esta es una situación que todas las mujeres hemos vivido, mujeres y niñas, hemos vivido en, al, eh, en alguna época de nuestra vida. Eh, tenemos que eh, el acoso callejero son todas esas expresiones verbales y no verbales. Eh, que nos dicen a las mujeres eh, en la calle, en espacios públicos o semipúblicos, son esas expresiones de desconocidos, que nos hacen desconocidos sin nuestro consentimiento y yo creo eh, personalmente que desde que soy una niña he vivido esta situación y me parece alarmante que siendo una menor de edad, siendo una niña pues ya haya atravesado eh, por esta situación, no sé ustedes si también han
1: pasado por esta situación. Claro que sí Luisa, yo creo que es algo por lo que pasan todas las mujeres, todas las niñas, todas las adolescentes y es una situación súper incómoda para todo esto entonces pues no, eh, para abarcar un poquito el tema yo quiero contarles que hoy tenemos una invitada muy muy especial ella es Mónica Ávila, ella es psicóloga entonces le vamos a dar paso a ella que es nuestra super invitada hoy Mónica, buenas tardes Muy buenas tardes ¿Cómo están Mónica? Bienvenida a nuestro programa Acá Entre Nos eh, queremos darte la bienvenida y pues empezando queremos preguntarte Mónica sé que has venido haciendo un trabajo muy bonito por todo el tema del empoderamiento femenino de la mujer Y pues más que queremos que nos aportes algo un poquito al tema del día de hoy Que es el acoso callejero y es algo que vimos todas las mujeres en nuestro diario vivir Entonces bienvenida y cuéntanos
3: ¿Cómo están? Muy buenas tardes para la mesa de trabajo y muy buenas tardes a todos los oyentes. Gracias por esa invitación tan valiosa que me hacen a contar un poco tanto de la organización social como de este tema que estamos vivenciando tantas mujeres y, por supuesto, niñas.
1: Listo, Mónica, entonces es muy, muy confrante estar contigo. Eh, queremos que nos cuentes un poquito, así como rápidamente, ¿qué es eso de empoderarte? Queremos que San José del Guaviare también sepa de que se lideran estos procesos tan importantes y sobre todo liderados por ti, que en algún momento tuvimos la oportunidad de compartir y pues me agrada mucho ver todo lo que estás haciendo en este momento. Entonces queremos saber, así que nos cuentes a la población guaviarense, ¿qué es eso de empoderarte? ¿De dónde nació Empoderarte?
3: Claro que sí. Bueno, Empoderarte es una organización social que tiene como objetivo empoderar a las mujeres... ...cursos, programas, alianzas y proyectos. Actualmente, con todo este cambio de realidades y de normalidades, eh, quisimos darle un giro y ayudarnos con la nueva era de la tecnología y estamos trabajando en este momento con un curso enfocado a las mujeres emprendedoras que quieren conocer sobre marketing digital y estamos a unas semanas de iniciar empoderamiento de salud mental exclusivo para mujeres. Pronto lo vamos a lanzar en nuestras redes sociales. Eso es lo que hemos venido haciendo. Nace en el 2018 esta organización social con ese propósito de trabajar en la transformación social e impactar la vida de mujeres.
0: Claro que sí, Mónica, nos alegra todo este trabajo que estás haciendo y tenemos el tema principal, pues que es el acoso callejero. Queremos eh, preguntarte cómo nos afecta a las mujeres eh, ese tema, pues, de acoso callejero. Bueno... El acoso,
3: o sea, yo, yo creo que, yo creo que lo vamos a hablar desde, desde nuestros puntos de vista también personales, cierto? Porque creo que eh, tanto ustedes que están allí en la mesa de trabajo como a mí personalmente nos ha tocado en algún momento vivir este tema y es ese y es ese acoso que realmente es una problemática social. Esto dejémoslo de, digamos de llevar más allá, más allá del concepto. Esto es un, es una problemática social es decir, nos incluye a todos y a todas pero las mujeres somos las más afectadas y hay una línea muy delgada eh, entre el coqueteo, ese, el elogio hacia el acoso o lo que se va a ver reflejado como un acoso intimidatorio ¿sí? eh, ese acoso en las calles que es nuestro tema principal pero que no podemos dejar de un lado ese acoso laboral ese acoso en los colegios, ese acoso en las redes sociales, etc. Y considerando desde, desde el área de la psicología y lo que hemos podido eh, empezar nosotros a, a indagar con más mujeres, ¿qué sucede cuando una mujer está siendo acosada? Pues quedan unas secuelas y muchas de esas secuelas después de vivir este tipo de acontecimiento va desde el miedo hasta la depresión. Y, y si bien y si bien estas conductas nos afectan en, en nuestra en nuestra propia eh, dignidad como mujer pues imagínate pasar de una pasar de, 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 de vivir una experiencia tan desagradable porque realmente es desagradable o por lo menos yo lo he vivido personalmente y es bastante bastante ajeno a lo que uno quisiera vivir en espacios libres de intimidación poder salir a la calle y sentirnos acosadas, entonces ha sido un proceso realmente de, de como, como mujeres comprender que esto lo debemos eh, notificar, exponerlo, hacerlo público, porque muchas de nosotras, las mujeres, nos quedamos calladas, nos silenciamos por el mismo temor, ¿a qué va a pasar si yo reacciono? ¿a qué va a pasar si yo confronto? a esa persona que me está intimidando en la calle, y a veces desconocemos la ley, desconocemos eh, la ley del 1257 del 2008, que está, está dentro, de, dentro de esta ley está contemplado que se tipifica el acoso sexual pues, como un delito eh, autónomo dentro del código penal, y a veces lo desconocemos, no sabemos qué hacer, no sabemos dónde acudir, no sabemos cuál es el paso a seguir una vez tengamos al acosador de frente eh, que nos haya incluso tocado, intimidado con palabras o que nos haya perseguido, no sabemos qué hacer ¿sí? y, es, y, y esas, esas conductas donde nos hostigan o nos, vayan, o nos van a ceder o asediar de manera física o verbal ya sea con fines sexuales no consentidos, eso está tipificado y es muy necesario que las mujeres entendamos que lo podemos denunciar que podemos ayudarnos y qué mejor que entre mujeres en la calle nos solidaricemos y las demás personas también nos solidaricemos cuando estos hechos ocurran de manera tan pública.
2: Muchas gracias bueno, Mónica por lo que nos estás diciendo, de verdad es muy valioso. Eh, yo creo que esto sucede básicamente porque todavía vivimos en una sociedad muy machista en la que los hombres creen que nos pueden decir cualquier cosa o creen que son, tienen derecho pues sobre nuestros cuerpos, eh, pero entonces si sí quiero de pronto que nos digas, eh, si a mí alguien me dice, o sea, solo con que alguien me diga, no sé... Eh, hola, cómo estás, qué linda estás eso ya puede considerarse como acoso y violencia, si ¿Sí puedo actuar yo ante, ante esas palabras o realmente hay un vacío pues, no sé eh, eh, judicial. Hay una, línea,
3: hay una línea muy delgada, hay una línea demasiado delgada en lo que es un piropo eh, con palabras sutiles y en tonos sutiles a un acoso que uno como mujer y tú como mujer lo... lo, lo, lo lo identificas automáticamente ¿sí? porque en la calle podemos recibir un, un elogio pero está muy, está muy cercano a lo que puede pasar de ahí, es decir ¿qué tipo de elogios te están diciendo? Eh, ¿qué tipo de palabras te están diciendo? ¿te están persiguiendo? ¿te están tocando? ¿qué tipo de palabras eh, se están direccionando? aunque yo desde, desde esta barrera, desde este lado pensaría que todos tenemos derecho a salir y estar en espacios libres de intimidación, es decir, no lo necesitamos. Muchas de nosotras no necesitamos que nos elogien en las calles, no lo estamos, no lo estamos solicitando. Y el hecho de, de la manera como nos podamos vestir, el, eh, eh, como podamos salir a las calles, no debe ser eh, una referencia para sentirnos intimidadas, porque muchas de nosotras nos da miedo salir en las noches solas. ...porque le, teme, le tememos a que alguien aparezca de repente y nos acose, nos persiga, nos abuse e incluso nos quite la vida. Entonces, pienso que nos hace falta como sociedad seguir generando estrategias pedagógicas en los colegios con enfoque de género... ...seguir, eh, seguir trabajando e implementando estrategias eh, a servidores públicos con el fin de que ellos también garanticen una, un real acceso a la justicia de, la, de las víctimas... Que sigamos trabajando por ciudades seguras, que sigamos empoderando a las mujeres para que tomen medidas acertadas al momento de sentirse en acosadas, que sepamos que hay una ley, que le falta mucho, sí, pero que si, si juntándonos y alzando la voz lo podemos hacer. Esta mañana, cuando Tatiana me, me, me habló sobre la entrevista que teníamos el día de hoy, yo realicé una mini encuesta en mi red social a través de Instagram. Y sabes, y es, que, es, que, es que es más, ya te la voy a decir, ¿qué nos contestaron y cuánto fue el porcentaje? Con, de 100 mujeres, ya te voy a decir, yo dije voy a lanzar esto en red social, a ver qué, qué ha pasado, ¿qué sienten las mujeres? Mira, del, de 100 mujeres que contestaron, 95 dijeron que se han sentido acosadas en las calles, esto equivale a un 89%. Y el no a un 11%. Es decir, cinco mujeres dijeron que no. Todas las que contestaron fueron mujeres. Y, con, y, y, con, y conectado a esa respuesta, yo te voy a leer una, si, si me permiten el tiempo, porque no sé cómo estamos de tiempo.
0: Sí, 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 dale.
3: Una de ellas me, me escribió, yo siempre... Eh, eh, le digo al sujeto o, le, o reclamo mi espacio y libertad, pero muchas veces recibo una amenaza de vuelta. Entiendo por qué muchas mujeres optan por el silencio y respeto eso, pero creo que lo que, lo que lo que es nuestro silencio los hace sentir poderosos y eso debe acabar. Es una de las respuestas, imagínate. Otra de las respuestas que nos hace una mujer es, es un tema sumamente interesante. En mi opinión, creo que la reacción de la mayoría de las mujeres ante esta situación es de temor. Nosotras somos madres, tenemos la responsabilidad de educar a nuestros hijos con amor y respeto y propio hacia los demás. Ahí era lo que yo te, te, te decía anteriormente, nos falta empezar a inculcar un poco más estas pedagogías, no solamente en esos escenarios que mencioné, sino también desde el hogar, porque es desde el primer lugar donde nosotros estamos interactuando, nos estamos relacionando y a nuestros hijos debemos empezar a enseñarles, tanto a los niños como a las niñas, a no normalizar estas conductas en las calles a no sentirnos que es lo mejor que nos puede pasar si alguien nos dice o nos toca en la calle no lo podemos normalizar, no lo podemos naturalizar entonces, esos es en el nivel de respuestas que me empezaron a escribir esta mañana y yo decía, por Dios, eso es un tema muy interesante y que muchas mujeres realmente lo estamos silenciando porque yo lo he, he silenciado y por qué no lo podemos empezar a confrontar siempre y cuando tengamos en cuenta de que de que no estemos solas y que lo podamos hacer porque no sé si ustedes vieron el último caso eh, creo que fue en la ciudad de Bogotá donde dos chicas lo denunciaron por redes sociales el maltrato que recibieron por parte de dos eh, colaboradores de una empresa de correspondencia y mensajería donde ellas fueron atacadas eh, de manera violenta ¿sí? de man les agredieron sus cuerpos porque ellas salieron a hacer ejercicio, les dijeron una palabra muy obscena, que no es para nada coqueteo ni para nada un piropo, las agredieron verbalmente, como ellas confrontaron, las agredieron físicamente. ¿Sí? Y eso se puede exponer ante una red social, eso se puede denunciar. ¿Por qué nos estamos quedando calladas? Esa es mi sí, pregunta.
0: Sí, Mónica. Eh, miedo? Lena, Lena, una de las que fue víctima de este hostigamiento, pues ella va a acompañarnos en. En el programa el día de hoy. Ella nos va a contar el caso y cómo, cómo continuó ese caso, porque eh, la empresa les respondió y les aseguró que iba a, a tomar unas medidas. Entonces, queremos saber qué, qué pasó con esa denuncia que hicieron en, en redes sociales. Y asimismo, creo que es importante también hablarle a los padres, porque es algo que nos han enseñado como que no, no diga nada, cállese, solo camine rápido y ya las mamás tienen que enseñarnos a decir como no, usted no se puede quedar callada todo lo que le pase en la calle, en la casa, porque se da en la casa también cuando llegan las visitas, cuando llegan eh, los tíos lejanos, cuando llegan los primos y, y todo este tipo de personas que no hacen parte de nuestro círculo cercano familiar nos... Eh, empiezan a, a hacer miradas comentarios, fuera de tono ¿no? entonces es hacerle un llamado también a la sociedad pero también a los padres que son los que están encargados de nuestra crianza como mujeres y también como hombres porque no, no ocurre solamente en, en las mujeres sino también en los hombres
3: totalmente es una problemática social donde nos incluye a todos y a todas eh, a todas y a todos y realmente yo aplaudo lo que la, la reacción que tuvo Lena frente a esa situación que ella vivió porque eso hace que muchas de nosotras despertemos y generemos acciones que puedan ir más allá de lo sucedido que podamos denunciar que podamos hacerle seguimiento que se le pueda hacer veeduría a esas situaciones que no son nada deseables para nosotras y como psicólogas Tatiana como, como colega como compañera sabe que esto es una conducta que, 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 que está inmerso toda la sociedad y que nosotras debemos apoyarnos entre nosotras, debemos rescatarnos entre nosotras cuando miremos algo eh, en las calles. Sí, Moni, pues
1: eh, esa era la idea esa era la idea, digamos, que también nuestra comunidad hoy te escuchar, escuchar a como otra persona, otro punto de vista y que de verdad ellos entiendan, así como el digamos el objetivo principal de nuestro programa es llevarle a todas esas mujeres, digamos, acá tenemos mucha parte digamos, en la zona rural, en todos que ellos escuchen y que se den cuenta de que eso es un tema que de verdad pasa y que no nos quedemos calladas, entonces, muchas gracias, Mónica, la verdad, tu aporte fue muy muy, digamos, importante para nosotras, parece que para la comunidad también entonces queremos ojalá puerte volver a tener acá en este espacio, también acá lo tienes, si necesitas algo, si necesitas compartir algo, bienvenida y pues de nuevo y de parte de mis compañeras, muchas gracias, yo sé que la audiencia también está muy contenta con tu participación y pues estaremos en contacto, Mónica.
3: Muchísimas gracias a, a ti por la invitación, muchísimas gracias a todos los oyentes y a todas las mujeres, las invito a que nos apoyemos mucho más a que sigamos trabajando por nosotras
1: Bueno Moni, que estés muy bien Bueno, chao
2: No, esto último que dice Mónica me parece súper importante y es el tema de la sororidad que es pues esta solidaridad femenina que debemos tener pues todas nosotras que si estamos evidenciando pues un caso de acoso o de violencia pues volvernos aliadas ¿sí? Y y si yo veo que a mi vecina o a mi amiga le están pues, pasando estas cosas, bueno, no me voy a quedar callada porque de pronto ella en su situación de víctima tiene mucho miedo y como yo no soy la víctima, pues sí me puedo apropiar de, de pues, ayudarla, motivarla a denunciar o uno mismo pues denunciar o cuando está viendo uno el acoso callejero decirle pues, a la persona eh, bueno, ¿qué le pasa?, o sea, ella no quiere que usted le diga nada y es, creo que realmente ninguna mujer sale a la calle esperando que alguien le diga algo, ¿sí? O sea, que le diga algo, alguien cercano, su novio, tal vez su esposo, pero ninguna quiere que un desconocido, un completo desconocido, la abarque en la calle y le diga cosas, porque es incómodo, porque o sea, nos está obstruyendo nuestra libertad, nos está acosando, y esto es un llamado para todos los hombres que nos están escuchando, y es de verdad, ninguna mujer quiere que usted le diga algo en la calle, y menos si no la conoce, entonces sus palabras pues, se las puede guardar.
0: También creo que, que es importante pues, hablar de estos efectos del acoso, cómo nos perturban, cómo nos afectan a nosotras como mujeres y pues eso nos lleva, por ejemplo, si voy pasando por la cuadra de la, de la tienda y el señor de la tienda me acosa, entonces uno como que ya evita pasar por esos sitios, uno eh, espera pasar más en un horario más temprano o más tarde para que el señor no esté, eh, prefiere caminar con, con otra persona como decía Mónica y asimismo vamos cambiando nuestra forma de vestir también. Porque entonces si, si me dicen muchas cosas, los hombres o me la dicen las mujeres, porque a veces entre nosotras mismas jugamos, no, pero vea cómo va vestida, no, pero es que tiene una falda toda cortica, tiene un vestido todo cortico, ¿qué espera?
2: No, esto es terrible porque entonces desde que nos levantamos tenemos que estar pensando cómo nos vamos a vestir para, no, para que no nos hagan nada en la calle y de verdad qué incómodo porque, o sea, nos están quitando todas nuestras libertades como mujeres. Yo, Escucho mucho que dicen, o sea, que tanto dicen las mujeres que no tienen si ya tienen los mismos derechos y no es así. O sea, todavía hay un tipo de violencia, eh, de, de actuaciones por parte pues, de los hombres y de las mismas mujeres que nos hacen vivir en una sociedad machista, que de verdad como que no tenemos todavía todos los mismos derechos y todas las mismas libertades que, que, que tienen los hombres. Entonces quién como uno a las 8 de la mañana, bueno, ¿qué me va a poner? No, pero si me pongo este jean muy apretado, si me pongo esta falda, ¿o qué hago? Y no no es por nada, pero uno puede ir tapado de pies a cabeza y aún así puede recibir comentarios. Esto no es de cómo uno va vestido, ni de la talla de la persona, ni, ni no sé, el color de piel. No, o sea, esto es algo que nos sucede a todas las mujeres y yo creo que eh, algunas personas... Le, le, algunas mujeres les sucede más como son a las
1: mujeres trans, creo que son
2: víctimas, o sea de una manera más fuerte que nosotras las, pues, las mujeres
1: bueno, escuchándolas a ustedes Luisa y Alejandra eh, siempre en el programa tenemos como nuestros mitos como todo lo que habla la gente entonces digamos que la mayoría de veces culpan a la víctima sí, entonces dicen, es que usted tiene la culpa lo que Alejandra comentaba, que porque se puso una falda que porque se puso un escote, que porque se puso un vestido, o lo que dice Luisa que independientemente de lo que pase o como vayas vestida, igual vamos a recibir ese tipo de violencia, ese tipo porque es una violencia, entonces es como aclarar de que eso entra de ella, porque es un acoso sexual, prácticamente te están diciendo te están diciendo palabras obscenas, te están haciendo miradas obscenas, porque en muchas ocasiones como mujeres vamos en la calle y con solo una mirada nos intimidamos entonces yo me miro y si voy medio descubierta trato como de taparme porque siento que estoy siendo intimidada por esa persona que me está haciendo miradas que yo de pronto no me, siento, me siento mal, me siento perseguida entonces pues digamos que esto es algo que nos afecta tanto digamos que Alejandra en algún momento lo preguntaba y si sí, Alejandra eso trae consecuencias porque nos, digamos que trae consecuencias psicológicas si tú vas, tienes tu día normal y vas por la calle contenta llevando tu vida y pasa esto y de pronto te, se te cruzan mil de cosas emocionales, pues te va a dañar totalmente tu día, te va a dañar totalmente, y si no eres una persona que te gusta comentar las cosas, una persona que te gusta decir, mira, me está pasando esto, sino que te quedas con eso, pues es peor, y eso pasa con nuestras víctimas, les da miedo, les da temor, contar lo que les está pasando en la calle, o lo que o cómo los están intimidando, y quiero hacerle un llamado a los padres de familia, porque esto pasa mucho con, los, con las niñas, lo que decía Luisa en algún momento, lo vio en su niñez, eh, resulta y pasa que he visto situaciones que mandan a sus hijas a la tienda y el mismo señor tendero es el que le dice cosas, la está intimidando y la niña no es capaz de decirlo ni a su mamá o en algunas ocasiones se los dicen y no lo creemos. Entonces hay que tener mucho cuidado porque a veces cuando ellas teman a ir a la tienda o teman a ir a un lugar, pregunten por qué, indaguen por qué, miren por qué, porque puede ser por esto que ellos tienen el temor de ir a asistir allá porque saben que esa persona las va a recibir con miradas o a veces con todo o con cosas que no les va a hacer muy bien a, a los niños a nivel psicológico entonces es como un llamado de atención también a los padres de familia Sí, y me gustaría hablar,
0: ¿qué prácticas son consideradas acoso callejero?
2: Bueno, como yo ya lo había dicho al principio, pues son todas esas expresiones verbales y no verbales, pero entonces tenemos que son pues las palabras, los impidos, el acercamiento, incluso las persecuciones, ¿sí? Entonces, el, lo que yo les decía... Los comentarios,
0: también están pues las fotos o grabaciones del cuerpo no consentidas y con connotación sexual, obviamente. También pasa que pues es acoso, la persecución, como que persiguen a, a las mujeres y, y las... Acorralan, ¿no? por unas vías oscuras o, o solamente con perseguirlas ya es considerado acoso. Eh, también está el manoseo, están los comentarios, los gestos, eh, los piropos en sí desde el más que no parezca hasta el más subido de tono.
2: Sí, no, esto es una situación que eh, o sea, es terrible porque todo el tiempo de cualquier forma nos están opinando pues, sobre nosotras y sobre nuestro, eh, nuestro aspecto. Bueno, para continuar con el tema del día, hoy tenemos pues un caso que ocurrió eh, la semana pasada y fue viral en redes sociales. Y eso eh, una mujer que fue víctima de acoso callejero, pero terminó pues siendo víctima también de, de, de agresiones por parte de, de dos hombres.
1: Sí, creo que Mónica se nos adelantó un poquito y pues sí, entonces ya tenemos a la persona, a la protagonista, a Lena. Entonces, Lena, bienvenida a nuestro programa Acá Entre Nos y pues cuéntanos tu experiencia, cómo lo viviste. Pues es algo que se nos acerca mucho al tema que estamos trabajando hoy, entonces queremos escucharte a ti, que le cuentes a todas esas mujeres de aquí del departamento del Guaviare, los que nos escuchan en otras partes, qué fue lo que pasó, cómo lo viviste y hasta el momento cómo va la situación.
4: Hola, ¿cómo estás Alejandra? ¿Cómo, ¿Cómo te ha ido?
0: Bien, gracias.
4: Qué bueno, bueno, mira, te comento, mmm, como tú lo dijiste, mi nombre es Lena Aranda, eh, te cuento en general, ¿qué fue lo que sucedió?
0: Sí señora, nos interesaría que nuestra audiencia conozca, pues, en general, cómo fue la situación, si no la han visto en redes sociales, ¿sí? Como muy en general. Listo.
4: Listo, bueno Alejandra, eh, realmente lo, lo que lo que sucedió fue que nosotras, eh, Dayan y yo, veníamos, nosotras normalmente por las mañanas salíamos a trotar en una misma ruta, eh, lastimosamente y pues las mujeres que nos escuchan hasta ahora sabrán lo que es hacer ejercicio o simplemente salir a caminar en la calle, la miradera, el... el el parloteo el que nos digan cosita que esto que lo otro que venga que hay arriba que abajo entonces nosotras salíamos pues a trotar con, con la indumentaria que digamos que normalmente uno trota o pantalón largo iba allá en pantalón largo camisa manga larga y camiseta encima yo iba en pantaloneta eh, camisa manga larga y camiseta encima ya estábamos regresando hacia la hacia pues nuestra casa y en esas es cuando eh, estaban dos tipos descargando mercancía de una empresa transportadora y uno de ellos, ¿puedo decir lo que nos dijo? O en general, eh, eh, pues, la verdad... Sí, no hay problema,
0: palabras? no hay problema.
4: Listo, bueno, este tipo nos dijo, así me gusta, perras. Eh, yo, la verdad es que iba con... Yo solo troto con un solo audífono, pues, porque con el otro oído me, me gusta estar como pendiente de lo que pasa, si carros, cualquier cosa... Y pues la gente se ha dicho, como, ay, si iba con un audífono, ¿cómo alcanzó a escuchar? Bueno, pues es que no escucho música para reventarme el tímpano, sino en un volumen donde me pueda distraer. En esto eh, escuché a este tipo diciendo este comentario tan maluco, a lo que yo me devolví a increparlo y le dije, como, qué fue lo que dijo. Ahí él de una vez reaccionó y dijo, no, 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 yo no dije nada. Entonces le digo, claro, muy varoncitos para decir las cosas a las espaldas, pero no para decirlo de frente. Vuelvo y me, me, me giro y él insiste en sus peyorativos hacia las mujeres, cuando me devuelvo y le digo, bueno, entonces ahora sí, ¿cómo fue? ¿Lo va a decir o no va a decir? Ahora sí, muy varoncito, que ¿okay? En esas, el otro el otro sujeto, se sube a la camioneta, saca un cuchillo de cocina pequeño y me lo pone como a 20 centímetros de la, ca de la cara. Entonces le digo, bueno, ¿cómo fue? Ahora sí, ¿no? Muy varoncito, póngamelo aquí, le señaló el pecho. Póngamelo aquí, ustedes son muy varoncitos para sacar armas, para ahí sí decir las cosas, pero no para aceptarlas y reconocerlas. Lo que este otro sujeto sigue insultando, sigue diciendo, yo ya me voy literalmente físicamente hacia él. Dayan todo el tiempo estuvo en la, en la acera, pues, eh, y cuando yo estoy como forcejeando con, con el primer sujeto, Dayan entra ya como, como en la discusión y, y en la pelea a jalarme, a quitarme de, de este sujeto y ahí es cuando el otro tipo aprovecha, coge un palo como de 70 centímetros, un bastón, pero le quitó la curvatura y con este bastón le pega a Dayan dos veces en la pierna izquierda y a mí, pues Dayan claramente después de ese semejante totazo que el man venía con todo el impulso corriendo a pegarle ella queda totalmente inmovilizada, ella dice que, que siente como la sensación de, de vomitar del dolor que le provocó este tipo y luego eh, a este mal le pareció muy fácil golpearme a mí por la espalda igualmente eh, en la pierna izquierda, cuando yo escucho como un grito eh, yo volteo a mirar y él me pega ya en la pierna izquierda de frente, ahí es cuando yo eh, Escucho que un hombre me dice, tranquila, tranquila, yo ya llamé a la policía, ya vienen los del cuadrante Avenida Chile, todo esto eh, sucedió en la ciudad de Bogotá. Sí. Mm, y ahí llegan dos hombres, uno en un, eh, llegan dos hombres en moto, uno se quita el casco y le pega a este segundo sujeto en la mano para que él suelte el bastón y el otro hombre eh, agarra el bastón. Sí. Ahí es cuando una chica también interviene, esta mujer muy valiente, eh como que sigue diciéndoles como oigan qué les pasa cómo se les ocurre entonces uno no puede salir a trotar porque entonces tiene que aguantarse estas gaminadas en fin llega la policía al cabo de 30 segundos no es más y la policía debo decir fue muy respetuosa en este sentido ellos eh, la verdad es que y sí, corrieron con todos los protocolos tanto hacia nosotras como hacia ellos. Nos preguntaron qué que había pasado, cómo estábamos, nos separaron, les preguntaron a ellos también qué que había pasado, qué cómo estaban. Y enseguida el policía me dice, con todo respeto, quiero saber si ustedes van o quieren interponer la demanda. Digo, claro que sí, yo la verdad es que no lo pienso dos veces. Le digo, vamos a correr con todo el tiempo que sea necesario porque estas cosas, eh, y, y se lo digo aquí a toda la audiencia, Alejandra, es que estas cosas estamos cansadas de que pasen todos los santos días y nadie haga nada y este, estos tipejos salgan con su sonrisita macabra y con su sonrisita de me salí con la mía y no les pase absolutamente nada entonces la decisión de nosotras fue inmediatamente poner la demanda mm, a ellos los condujeron a la URI de la fiscalía en palo quemado eh, los llevaron en una patrulla los esposaron de una mano a cada uno cuando nosotras llegamos, pues bueno, fue, fue como todo el, el suceso ahí de la declaración eh, La dimos ante uno de los investigadores de la Fiscalía Y luego procedimos a ir al, eh, a Medicina Legal Donde es otro trámite, la verdad, muy engorroso No sé si tengo tiempo al aire para contarles lo, pues, la situación de Medicina Legal No, Lena, me...
0: no tienes ¿Dime? tanto tiempo Dime no tenemos tanto tiempo para que nos cuentes, pero más o menos por encimita nos puedes con contar cómo, cómo siguió el caso, en qué va.
4: Listo, bueno, eh, luego que nosotras hicimos como este este anuncio en redes sociales, se con, ah, bueno, primero yo me contacté con la empresa, eh, me contacté directamente, ellos no me dieron respuesta, pero al ver que ya el caso tomó mucha fuerza por redes sociales y por los medios de comunicación, se comunicaron con nosotras. El presidente de la empresa nos, pues se excusó con nosotras. Nosotras les, les propusimos y les pusimos sobre la mesa que no queríamos que los despidieran, sino que queríamos un castigo social, que se viera, que la gente viera que, que se reprende, no solo que se echa del trabajo, porque con eso no logramos nada. Entonces, ellos quedaron en llamarnos el lunes. que pasó? El lunes 5 de octubre, no hemos recibido llamada, no hemos recibido la verdad ninguna otra comunicación por parte de la empresa, entonces pues digamos que eh, por el caso de la fiscalía pues tampoco hemos recibido ninguna notificación entonces por ahí, por ese lado ya va impune y por el otro lado que es la eh, resarcir socialmente este tipo de situaciones también va impune por parte de la empresa, entonces pues es un llamado que es una correlación corresponsabilidad entre todos los actores de la sociedad de que el respeto tiene que mantenerse y debe haber una sanción ejemplar, no solamente echarlos, con echarlos de una empresa no, no, no sacamos nada y no ganamos nada, nadie aprende nada, entonces eh, pues básicamente ese fue el suceso que nos ocurrió.
2: Muchas gracias Lena por tu testimonio, realmente estamos como aterradas porque el acoso callejero es una antesala para otro tipo de violencia y este es tu caso, o sea terminó en agresiones físicas. Es, yeah, es terrible well. y espero que la empresa pues realmente haga, no sé, una campaña pedagógica en contra del acoso callejero, en contra de la agresión contra la mujer, pues mínimo es lo que tienen que hacer y pues ya judicialmente que, que esto proceda y que no, no se alargue y que no quede impune. Entonces Elena, muchas gracias por acompañarnos, por contarle a todos los guaviarenses tu caso, eh, yo creo que muchas mujeres guaviarenses y pues de donde nos estén escuchando han vivido, han pasado por esta situación, eh, qué horrible la verdad.
0: Y realmente muy valiente al enfrentar a, a, al acosador, a los acosadores porque muchas veces preferimos callar en, veces de, en, en vez de denunciar o en vez de alzar la voz y, y, y denunciar como tú lo hiciste.
4: De acuerdo, muchas gracias. Yo sí quiero invitar a todas las mujeres del Guaviare a que siempre tengan esa voz, ¿sabes? Porque es importante que, que alcemos la voz y que estos casos se vean, se escuchen. Porque al hacerlos invisibles, así es como lo que tú decías, abre paso para otro tipo de violencias y para otro tipo de abusos. Entonces, cada vez que levantamos la voz, cada vez que las mujeres, tanto del Guaviare como de toda Colombia, levantamos la voz y decimos no más, eh, ahí estamos dando un paso hacia el respeto, un paso hacia nuestros derechos.
0: Muchas gracias, Lena, por estar aquí con nosotros. Realmente fue muy enriquecedor escuchar este, esta voz de empoderamiento que nos da a las mujeres.
4: Con todo gusto, con todo gusto y un saludo para todos. Vale, que estés bien. Hasta luego.
1: Bueno, Alejandra, pues acabamos de escuchar este testimonio. Creo que todas como mujeres y aquí nosotras también quedamos pues aterradas, impactadas. de todos, impactadas sería la palabra, porque eso es algo que nos sucede a todas a todas nos pasa, entonces eh, el llamado hoy es a todas las mujeres por favor que alcen la voz, que no, no, no callemos este tipo de situaciones porque, ¿qué hacemos callándolas? pues permitimos de que esto siga pasando, de que los hombres puedan seguir, digamos eh, maltratándonos psicológicamente de todas las maneras que puedan No digamos, no lo esperamos y pasa sí, entonces es la invitación esperamos que haya sido muy enriquecedor para todos los oyentes, no solo para las mujeres, para los hombres porque también los padres de familia que viven con sus hijas todo esto y puedan guiarlas, puedan orientarlas sobre estos temas entonces es también como un llamado pues, a los hombres que practican este tipo de cosas que por favor pues, se concienticen y piensen un poquito antes de actuar, un poquito antes de hacer estas cosas, ya que causan daños y causan daños irreversibles en, en digamos, en las mujeres, que, hacia las mujeres que ustedes hacen esto, hacia las niñas, hacia las adolescentes, porque no lo, ojalá lo viviéramos solo mujeres grandes, pero no, lo estamos viviendo desde niñas, desde niñas de 6, 7, 8 años para arriba, entonces por favor tengamos muy presente esto a los padres de familia, que esto nos puede seguir así y que escuchemos a nuestros hijos cuando nos quieran contar algo, nos quieran decir algo.
2: Claro, sí. Muy importante todo, todo lo que hemos escuchado en esta tarde. Muy importante que las personas, las mujeres denuncien lo que se les está pasando pues por vía judiciales, por vía de redes sociales. Hay muchas formas pues, ahora de, de denunciar eh, lo que pasa. Eh, y también muy importante que aquellas mujeres que, que, que están en cargos públicos pues traigan eh, esto, estas problemáticas eh, pues a, al, al espacio público y eso es lo que está pasando ahora en el Congreso, pues eh, la congresista Katherine Miranda eh, radicó hace tres semanas un proyecto de ley que busca añadir al Código Penal la conducta de acoso eh, sexual callejero eh, en espacio público o semipúblico, me parece pues un gran avance, esperamos que pues que pase y que se convierta en ley, porque esta situación no puede seguir pasando, obviamente no solamente con castigos eh, pues en la cárcel, eh, debe, debe ser castigado esto, sino que o sea, la solución también es mucha educación, desde los colegios, desde las familias, enseñarle a los hombres que las mujeres no somos de su propiedad, no tienen por qué eh, hacernos comentarios que nadie les está pidiendo. Bueno, sí. muchas gracias, entonces a todos por escucharnos en esta tarde, eh,
1: y feliz tarde para todos y esperamos que este programa haya sido muy enriquecedor para toda nuestra audiencia. Y recuerden que todo
0: queda acá entre nosotros.